0: Fala, galera! Aqui é o mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você ter... tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, O graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso.
1: Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Doutor, campanha, não pensa muito nisso tá falando, não tô sabendo nada disso. Desce o um pato com batata
2: oh, Olha só quem chegou Meu consagrado Aí chefia Desce mais uma bebida pra essa mesa Agora tu, meu irmão Vem cá, vem cá Não seja canhado, guardei um lugarzinho Aqui pra você, senta aqui Pode sentar, rapaz Senta, que já tá começando
0: o Caneco Furado. Pão, 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 pão. Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e meu fone acabou de catapultar uns dois metros da minha orelha. Mas, de Como... qualquer forma...
3: Ah, foi por isso que picotou, então. Ah, agora meu fone faz voou e eu
0: tive que pegar. E comigo, a minha
2: esquerda, Diego Mesão. Mesêncio!
0: Um Olha
2: só, quase errou meu nome esse filho da mãe. Meses de amizade. Meses de amizade e esse desgraçado quase que erra meu nome. É
3: realmente um desprovido.
2: É um enfadonho
0: esse menino. Olha só, em minha defesa, eu tenho dificuldade com o nome Júlia tá aqui pra provar. Ah, eu vou te Mas, falar. no canto direito, pesando levíssimos 40 quilos, jujuba.
3: Muito obrigada. Fala pessoal, eu tenho tentado manter o meu físico com sorvete, tá? Agora eu tenho o total de 39 barra 42, dependendo da quantidade de sorvete que eu comi.
0: Basicamente, se ventar forte, a Júlia cai.
3: Teve uma vez que eu quase saí... Vocês estão rindo? Teve uma vez que eu quase saí voando com um guarda-chuva grande, tá? Foi bizarro.
2: O você se tornou uma Mary Poppins do Rio de Janeiro, Quem cara. Nunca? Não, se ventar forte, Júlia não anda pra frente.
3: Ah, eu volto pra casa voando quando a barca não tá lá. É, tipo
2: isso. Mas Igor, meu consagrado, qual será o quadro desse cast? Papo!
0: Furado! eu tenho o objetivo de que esse cast se chame. O Igor sequestrou a pauta. Não tem pauta. E o
2: assunto deste papo furado no caneco furado será sobre nossas experiências neste mundo maravilhoso do RPG.
0: É, o Diego mandou cheirar um, um pó de café misturado com cacau amassado. Pode guaraná. Não, não, o que pode guaraná? Eu só botei uma semente de cacau, dei uma, sabe, moída assim, com pó de Nescau. Eu botei um pouco de café, dei uma botei num copo, esquentei água e daí. Afinal é de contas, contas,
3: o Igor roubou a pauta, não é mesmo, pessoal?
2: Mas hoje.
3: <risos> Tem meio, Diego!
2: É o que veremos agora há pouco, meu caro amigo Igor. Mas, aproveitando taque de oportunidade na Jujuba, Jujuba para os nossos ouvintes que queiram mandar um recadinho para o caneco, qual é o e-mail do caneco furado?
3: Canecofurado.com
2: Muito obrigado, Jujuba. De
3: nada, Diego. E
2: caso você, meu caro ouvinte, queira interagir com o Caneco Furado, você também pode encontrá-lo no Twitter como arroba Caneco Furado e no Instagram como O Caneco Furado e no Facebook como O Caneco Furado. Mas agora chega. Agora vamos para os e-mails.
1: O taverneiro Tem um gato aqui no meu prato ah, Pelo menos você é fofinho
2: fá, 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 fá. Igor, Oi.
1: Igor, me diz aí O que? Cara
2: Fala Tem e-mails? Tem e-mails! Olha <risos> só, aí temos uma presença ilustre Dos Oreia O magnânimo do Caneco o Thariso!
1: Alô pessoal, tudo bom. Caralho, Thares, sério? sério? <risos> tá bom. E aí, pessoal, tudo certo? A gente teve uma,
0: uma surpresa, né? Uma surpresa bem-vinda, uma surpresa promovida recentemente ao Magnânimo. Esse é o Thaleson,
2: galera. Olá. Olha só, a gente nem estava planejando, mas ele entrou aqui sem, sem pedir, já está entre nós. E agora ele vai ler os e-mails com a gente. E, gente, muito obrigado pelos e-mails. Vocês são maravilhosos. E caso você queira ainda adicionar alguma dúvida com a gente, manda aquele recadinho maroto pelo e-mail, que você já sabe qual é.
0: Nós temos o um e-mail do Thaleson, que inclusive vai ser colocado numa posição de vergonha de ler o próprio e-mail. Vai meu ser Deus. maravilhoso isso agora. É
1: esquizofrênico demais, meu Deus do céu!
0: <risos> Nós recebemos um e-mail da mãe do Eduardo o Ogro Sutil. É e-mail ilustre, hein? Isso cara, alimentou a minha semana. Quando eu vi que ela chegou o e-mailzinho dela, tipo, muito legal. A gente
2: ficou muito feliz de vocês terem gastado esse tempo. Principalmente você, Thaleson, que tipo, eu sei que cada minuto é muito precioso e vocês dedicarem um pouquinho desse tempo pra mandar o e-mail pra gente, significa muito pra nós. Ainda mais que
0: a gente tem o quê? Três episódios? Eu tô tô maravilhado. Eu tô, poxa... Ai, meu coração E temos o e-mail do Guilherme Nossa Foi uma surpresa não esperava o e-mail dele não, cara Também não Também não Ele não falou nada pra mim Só tipo Pô, vamos fazer não sei o que lá E aí, qual é a sessão
2: e tal E daí do nada Entrou o e-mail dele nem, nem... Aproveita essa D, Chigão. Oi. Leia o li- leia o e-mail dele. Leia o livro, leia o livro do Guilherme. De... Mas
1: assim, tem que ler pelado porque a gente sabe como é que o Guilherme
2: Mas... é. Ah, sim, vamos então tirar a roupa aqui. Não não, não,
0: não tenha dúvida. O Igor sempre grava pelado. Eu não gravo de roupa. No máximo de cuequinho. <risos> e agora eu vou fazer a voz do Guilherme. E aí, meus queridos, tudo beleza? O Biel é o Mickey, cara. Ah, não, esse aqui é o. É...
1: Oi, Miguel! Esse é o Eu Mickey! Eu vou pra você! Mosca, mosca, Mickey,
2: Caraca, Eu não esperava essa, <risos> o Cara, eu, eu nunca mais vou imitar o Mickey depois do Tarleton, cara. No, meu Deus do céu. <risos> eu me senti envergonhado. É... Aqui quem
0: fala é Guilherme Farias, vulgo ou druida naturalista. Não, cara, você é nudista. É. E vem através desse e-mail parabenizá-los com um ótimo conteúdo disponibilizado para nós, ouvintes. O primeiro podcast do Forja do DM, que está muito gostoso de ouvir, edição sensacional, super fluido, nada entediante e muito informativo. Beijos, Diego e Dudu, que editam as coisas. Só informar o Eduardo que ninguém quer na história da primeira vez dele ser aos 14 anos acredito que nem ele mesmo acredita não, mas é verdade
1: eu tinha 14 anos quando eu comecei a jogar RPG
0: ah, não, você é... a gente
2: acredita nisso
0: eu tinha 13 sobre ser mestre em uma mesa nos meus 28 anos de, de vida e aproximadamente 3 anos como jogador nunca tive a coragem e a iniciativa de mexer em uma contudo, escutando vocês criando a aventura no improviso e com todas as dicas repassadas pelos colegas minha cabeça começou a ferver quase que instantaneamente e não conseguia parar de ter ideias uma soma de situações e clichês que acabaram se transformando formando uma aventura em minha cabeça. No momento eu estou em êxtase escrevendo esse e-mail e com uma confiança que nunca tive para me arriscar em ser mestre de uma aventura e ansioso pelos próximos programas. Eu queria fazer um
1: comentário aqui. Cara, é por isso que a gente faz, né?
0: Exatamente. Cara, eu estou né? muito feliz com esse e-mail, é a segunda vez que eu leio ele. Considerando nossas histórias como mestre, essa é a da história do Diego, porque esse virou virou um mestre. Eu gostaria de dizer que... Eu tô muito feliz com isso. É. Porque tem muita gente aí que vira mestre na vida destruída do mundo, né? Uhum. Agora eu vou continuar com esse e-mail. Sem muito mais delongas, desejo vida longa ao caneco furado, muitos D20 para jogadores e erros críticos para os mestres. Olha filho só. Ih, <risos> oh, tem uma dentro dele aqui. Dito isso, deixo-me à disposição para a possibilidade de uma inversão nos papéis... E um o manchote onde eu seria o mestre de vocês, jogadores. Utilizando as premissas e dicas dadas no episódio passado. hein? Vamos marcar, hein? Tá marcado. Vamos marcar. Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Tá tá marcado. marcado. Tá Inclusive, já. meu personagem já tá pronto. <risos> é um Golias, monge.
2: É um Golias, monge. Ele é da hora. Não, mas, Guilherme, faz a aventura e contata a gente, cara. A gente conversa. Exatamente. Eu
1: vou fazer um atentado, porque essa porra desse Igor aí... Oi. Ele gosta de fazer essas porra desses power player monge aí... Eu eu não faço tu, nada. Tu não é nem gente, amigo. Tu não é nem gente.
0: Eu sou, eu sou uma espécie especial. Eu sou o perigo. Eu vou te falar uma
2: coisa. Oi. O Forge do DM, ela hum. fez a sua função. Porque a nossa função com o Forge do DM é forjar novos mestres, cara.
0: Ah, olete. Pra mestrar pra
2: gente. Exato. É... Dudu, fala pra gente. Qual que é o próximo e-mail? Cara, o próximo e-mail é o e-mail do Emerson Pawoski. Olá, equipe do Caneco Furado. Sou o ator apresentado pelo Eduardo, Emerson Pawoski,
1: e lhes parabenizo pelo podcast. Acho muito bacana a classificação e a sistematização de coisas do RPG, porque ajuda a entender. Seria legal um cast que apresentasse e simplificasse sistemas de magia, indo além do D&D. Seria bom também teste sobre sistemas alternativos e fáceis, que usam dados de seis lados porque são mais fáceis de achar para comprar. E um cast sobre períodos da história, indo além do medieval, como pré-história, modernidade e futuro. E isso aí, ó, a gente já tá gravando alguns e temos um que eu gravei com o Diego que tá ficando sensacional. O
2: o de guerras? É, a gente falou sobre política de RPG e impérios caídos. Pô, isso
0: aí ficou maneiro, ficou maneiro. Mais uma
1: vez, parabéns pelo podcast. E agora me passa um pouco de água num caneco inteiro, porque eu estou viajando para uma aventura e cerveja não faria bem.
2: Olha, além de ser um gentleman, esse é um homem consciente, cara. Emerson é o mão da porra, velho.
1: E o Emerson também é um bom mestre. É, ah, é? Acho que foi a primeira vez que eu joguei com o Dudu. É foi uma uhum. mesa de Harry Potter que ele mestrou no sistema bem basiquinho do 2D6. Ah, muito maneiro. É, eu queria dizer uma coisa muito importante aqui e
0: não, e não, não é nem piada, tá? O Coneco furado apoia beber e não dirigir. Sim, sim. Ou...
2: Dirigir e não beber Apoiado É nóis Justo Honesto Achei honesto Mas uma coisa que ele falou no, Que eu achei bastante interessante A gente fazer realmente O um podcast falando sobre Sistema de magia E categorizá-los O fato é que vai, vai dar trabalho pra porra Fazer essa pesquisa E a gente categorizar Mas a gente pode fazer Algo do tipo véio. Verdade A gente pode fazer Um cast disso no futuro Talisson
1: Tem mais um e-mail Do Talisson Torres Eu, eu não vou Eu não vou ler Com a minha porra Da minha voz Porque isso é esquizofrênico Pra caralho Então lá vai Segue em o e-mail Do Talisson Torres Fala, meus amigos, Thaleson, o ovelha, ou orelha, ou algum título esdrúxulo <risos> que o migo decidir aí. Sobre criação de sessões, eu agradeço pelas dicas, como mestre sem tanta experiência. Para a criação de uma sessão de RPG, o meu método é pautado <risos> na maneira de que gosto Ai, uma, de uma boa história e de um bom livro. Eu crio um mundo vivo e o que vai se mover sozinho, independente dos jogadores. Se eles entrarem em um local, é claro que o local vai interagir e reagir às ações dele. Afinal, é assim que as coisas são em nossa terrinha tediosa. Espero vocês numa mesa minha futuramente. Grande abraço e
2: rola a iniciativa! Muito obrigado, Douglas! Vamos lá. Um abraço, Douglas vamos... Cara, eu tenho algo pra falar sobre o seu e-mail, Thaleson.
1: Fala aí, meu bebê.
2: Cara, eu posso fazer uma piada antes, Diego? Por favor. Fala. Porque a gente acabou de
0: ver uma coisa mais esquizofrênica do que o Thaleson lendo o e-mail do Thaleson. Ah. Foi o Thaleson fazendo o Doug lendo o e-mail do Thaleson. <risos> inception, <risos> cara. Isso <esse> é Inception. Inception.
2: <risos> Se tu quiser, eu faço tu também. Pode fazer. <risos> Estado. Vai lá, Didi. Mas eu tenho uma coisa pra falar sobre o seu método, cara. O seu método, ele não se diferencia muito. A do Igor. Sim. Só que a sua proposta é diferente. O Igor, ele prepara pra improvisar. Você, você se prepara pra... Porque você quer sentir, porque você quer dar essa vida pro seu mundo, velho. Só que... É só proposta que é diferente. Sabe por quê?
0: Sabe por quê? Sim, porque eu gosto mais do mundo do que do resto. Porque se você não tem um plano... Não dá para os jogadores que abrirem o plano. (risos) Isso
1: é verdade. E aí, quando é que vocês vão jogar
2: na minha mesa? Hum? 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 Então, é só marcar. É só fazer a aventura, marcar a data e a hora. Então tá legal. Então tá legal. Já vou
1: vou
2: preparar ela aqui. Temos aqui agora um e-mail muito especial. Tocou no fundo do meu coração. (risos) E vai tocar também no seu coração, ouvinte. Que é o o e-mail... Da senhora Beija-Flor. Da senhora Mamãe Ogro Sutil. Caraca, esse e-mail fez ele a semana.
1: Cara, e eu não sabia que ela mandou e-mail.
2: Ela não me falou nada. Nossa, cara. Foi na maior surdina. E sabe o que ela falou? Hum. dei muita risada. Corta pra vinheta. E foi isso, gente. Cara, tá praticamente pode já, ela. Cara. É, exatamente.
0: Cara, que, que maravilha. Eu só vem tá mandando e-mail pra apoiar a gente, mano. Isso é muito bom.
2: E agora... Corta para o cash! Júlia.
3: Fala aí, meu jovem.
2: Como
0: você descobriu aquela veiazinha Power Gamer na sua vida?
3: Não, então, veja bem. Power Gamer é uma palavra muito forte. A questão é o seguinte. Eu era menina inocente, Tá. Uma menina que não conhecia RPG, tava tranquila na minha vida, de mudar de escola. Aí, o puto do Igor, né? Oi. Me apresentou.
0: <risos> me chamaram.
3: Um cara amigo chamado Felipe. Eu tinha jogado RPG uma vez só, eu comecei com um D&D 4.0, né? E, pô, adorei, adorei.
0: Começou errado.
3: Comecei, olha só tenho um carinho especial pelo 4.0 Aqui
0: do Caneco forrado A gente reserva o direito de todas as pessoas estarem erradas
3: Eu devo ser a única pessoa que tem um carinho especial Pelo 4.0, todo mundo acha uma merda Realmente, depois que eu joguei o 5 Eu falei, é, tem lógica Entendo o preconceito, mas é, Foi a primeira vez que eu joguei Então a gente tem aquele afeto Mas a questão é que era menina inocente, gostava de atuar né, Inventar história, desenhar o personagem Aí ele apresentou um amigo Chamado Felipe, não sei se ele já mencionou Aqui no podcast
1: ainda
0: tá.
3: não, não o Felipe ele é um amigo nosso que se encaixa numa categoria não sei se vocês já falaram de categoria de mestre mas ele é um mestre assassino Nossa. entendeu <risos> a primeira vez que eu Cara, primeira Júlia, vez que eu Júlia comenta
0: sobre o recorde de assassinato de paladino dele. Ah
3: não, realmente ele tem um recorde. Ele, <risos> se tem um paladino na pare, ele morre. Isso é padrão, procedimento padrão de Felipe. No, dá duas, três sessões, o paladino morre. Qual foi o máximo que durou ele? Você lembra?
0: Foram... Três sessões com o Júnior.
3: Que isso, hein? É,
0: e mesmo assim era o, era o quarto paladino.
3: Não, é, Felipe. <risos> Junior. Ele é tipo muito sanguinário. Ele é muito sanguinário. A primeira <risos> vez que eu conheci a galera do Igor e eu morri assim que eu sentei na mesa. E depois eu fiquei o dia inteiro sem fazer porra nenhuma vendo eles jogarem comendo batata frita. Foi Nossa. sensacional, né? Não,
0: Felipe, uma vez ele matou a toda a pare duas vezes seguidas. Sem sacanagem, ele desjugou é uma, uma sessão. Ele é uma sessão. Todo mundo morreu. A gente refeita os personagens jogou a próxima sessão e todo mundo morreu.
3: Eu não sei porque. Eu, <risos> eu não sei o que vocês têm. Tenham... Aí eu fiquei revoltada, porque o que acontece? Era o 3.5. E o 3.5, por mais que muita gente ame, não é dos mais balanceados. Uhum. Entendeu? É <risos> então, eu fiquei muito revoltada, porque, porra, não joguei quase nada. Aí eu comecei, aí foi o início, né? Da parada do um Power Gamer costuma ser muito forte. Mas aí eu peguei o livro, não, vamos ler essa porra. Vamos entrar nos fóruns. Vamos começar a fazer multi
2: Meu Deus.
0: <risos> Vamos fazer a matemática.
3: Exatamente. Aí, Diego, o resto é história, né? Sabe como é que é? Começou aquele DIP em Clérigo, entendeu? Aquele DIP eventual em Bruxo, pra pegar as invocações. Dois (risos) niveuzinho básico daquilo ali, aquilo outro. Talento
0: de combate. O mago que usa armadura pesada. É
3: nóis. Quem nunca? nunca?
2: Ah, (risos) 3.5, cara. Poderia fazer qualquer coisa.
3: Não, qualquer coisa. Na verdade, da outra vez que eu joguei com eles, foi uma épica, né? Aí eu fiz uma druida que era uma sereia que montava num Velociraptor gigante. Isso é verdade. Meu Deus. Pode perguntar pro Igor. Não é sacanagem.
0: Não é sacanagem.
3: Ah, cara, 3,5, né? 3,5. Eu li aquela porra e falei, hum, truída me parece bastante apelão, né? Vamos fazer uma sereia em cima do Velociraptor, Rápido? Por que não? Faltou só um laser na cabeça, entendeu?
2: Mas, Jujuba, é claro que, por ter uma veia teatral, você se sentiu atraída pelo RPG. Mas o que de fato te levou a pensar que seria uma boa ideia entrar na onda destes marmanjos malucos que se reuniam para rolar dados?
3: Cara, eu... foi amor à primeira vista. No 4.0, imagina? Calcula A pessoa gostou de RPG jogando pela primeira vez o 4.0 Eu joguei com uma uma paladina, se não me engano Eu fiquei, nossa, sensacional Tudo que eu queria ser Ter 2 metros de altura e 20 de força Entendeu?
2: Então você já conhecia RPG? Como é que foi?
3: Não, eu não conhecia nada de RPG Só jogava aquele Mass Effect maroto, né? Uhum. Sabe como é que é? Aquele Dragon Age Sim Só no single player mesmo, aí depois eu não, nem sabia que existia IBGE de medo. eu Realmente não sabia
2: Então te falaram, existe um jogo de tabuleiro que você pode criar o seu personagem E ainda fazer sexo com NPCs
3: Exato, não Mass Effect
2: Mass Effect, pô Eu sou
3: casada, inclusive, Leliana minha esposa, né
2: <risos> Ah, Leliana é amor, pô, que isso Aí já é Dragon
0: Age, nós estamos falando de coisas aqui extremamente diferentes. É verdade. Ah, tá, tá? Ali,
2: tá paralelo oh, RPG virtual, não, e depois ela não, foi... Não, 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 ele... não,
0: não, não, não.
2: Foi o que caminhou pra ela pro RPG, cara, isso é, é, e é importante.
3: E um deles
0: você faz sexo louco com alienígenas.
3: Olha só, é muito respeitosa. Tá no espaço,
0: no espaço, sem gravidade, é uma loucura, aquela coisa que você, você desliga, a gravidade fica girando. No Dragon Age, não, no Dragon Age é você... O que você quiser, aquela, aquela coisa de ser humano, um elfo, aquela loucura. Pegar todas as pessoas de formas diferentes. A gente Não, tá aí, eu tem sou a amiga nossa.
3: Fiel. Sou sempre
0: fiel. Tem uma amiga nossa explorando todos os gêneros sexuais por trás do Dragon Age. Então, assim. Dragon Age e Mass Effect são coisas parecidas, mas o Dragon Age, ele vai muito mais fundo nesse negócio aí de putaria (risos) generalizada da RPG.
3: (risos) Saudade da R, né? Por favor, vamos esconder o Andrômeda da fanbase, por favor, não falem de Andrômeda comigo, tá?
2: Pelo amor de Deus. Não existe. Vamos deixar o Andrômeda pra lá e vamos voltar a falar sobre RPG. E você, cara, como é que você conheceu O RPG. Então, na
0: real, foi através da grande voz do céu, Darth Vader. O meu primeiro mestre, como a gente chamava ele, ele era meu professor de Kung Fu. E aí, ele falou assim, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, muito legal, RPG, 3.5. Onde você pode ser um elfo, sabe, Senhor dos Anéis? Foi isso. O meu primeiro personagem se se chamava... Caraca, eu lembrava só o nome dele até hoje, mas o nome dele é Curvator que da tradução do elfo que eu achei na época, significava arco guerreiro, alguma coisa parecida. Eu era aprendiz de um elfo legal. Basicamente foi tipo, olha, nós, eu já faço Kung Fu, vamos jogar esse negócio aqui divertido. Aí eu passei a jogar D&D 3.5 e fiz esse elfo maluco que morreu muito rápido. Ele morreu sendo escravizado por elfos negros. Ele morreu sendo escravizado, cara. É. Bons
3: tempos, boas coisas, né?
0: Bons tempos, bons tempos. Como é que a gente morreu, né? A gente tava tentando escapar de uma vila porque a gente tinha sido capturado. A gente se escondeu numa casa e o imbecil tava... Descobriu que tinha uma alavanca atrás de um armário. E aí, o que que ele fez? Hum. Socou o armário.
3: Claro, claro. Obviamente. Porque
0: essa é a decisão correta de se tomar. E aí, abriu um buraco no chão. A gente falou, beleza, tem um buraco no chão. Tem uma vila cheia de escravista louco lá fora. Vamos pro buraco, né? Só que aí, esse mesmo imbecil castou luz na parede. Sem avisar ninguém. Que legal, cara. É, depois de tá alguns minutos no escuridão total e completo, Sem nenhuma iluminação. Então todo mundo levou um susto, começou a correr pra direções aleatórias, fez muito barulho, batendo em paredes e tropeçando. E daí todos os monstros dos túneis que estavam embaixo da cidade foram na nossa direção.
3: Nice. Nice. É.
0: Numa tentativa desesperada de fugir, eu castei é, Grease, tá ligado? É, área escorregadia no chão e, e fugi. Mal eu sabia que tinha outra área escorregadia do outro lado do corredor. Capotei, bati na parede, olhei pro lado, cinco alfos negros.
2: Nossa! Tu morri ali. Morreu sendo surrado
0: por drolls. Essa foi a primeira vez que eu morri, fiz o personagem melhor sobrevivi na próxima RPG. Que já foi com o senhor Felipe.
3: Ai, Digo é aqui isso.
0: que eu fui criado a ferro e fogo. Já sobrevivi até o final.
3: Todo mundo que Felipe. jogou com o Felipe é, se tornou um pouco power gamer.
0: Entendeu? É, porque. você mas... é, é,
3: uma, é uma conclusão natural. Só sendo power game para pra sobreviver mais de duas sessões. Entendeu?
0: Sempre com um pouquinho mais ali, de Constituição. Você sempre é, vai na Constituição, bota um pouquinho de vida, 37 de CA, essas coisas, sabe? Não,
3: Isso inclusive, sempre... eu, né? Em um RPG de Felipe, que nasceu a build do Proibido, né?
2: A build do Proibido. Fale mais.
3: Feiticeiro barra bruxa.
2: Na verdade, eu queria perguntar pra você, Diego. Hum. Qual foi seu personagem favorito? Qual foi o personagem favorito que eu criei?
0: Isso, pra você e pra Júlia, na verdade, também. Que eu quero perguntar qual foi o personagem favorito, porque eu quero falar do meu personagem favorito. Mas como eu Nossa. sou host, eu tenho que fazer as pessoas falarem. Caraca, mano, meu personagem
2: favorito...
0: Não consegue, né, Moisés?
2: Eu não consigo, cara, porque <risos> tenho tantos, tantos é. personagens bons. Escolhe que um, né? que você é?
3: criou o que você jogou mais tempo, fica aqui o questionamento.
0: Que você criou que você falou,
2: ai, nossa, queria muito. Eu mais mestrei do que fui jogador. Então eu vou pegar aqui um NPC de D&D Quinta edição, que eu amo de paixão. Karash Garton, feiticeiro mago, um velho draconato de cobre.
0: Eu sei quem é esse safado. Você sabe? Hum, é das ruínas, não é?
2: Do Ruínas do Conhecimento, ah, sim.
0: Ah, eu sei quem
2: é. Seu timbre carrega o peso de um draconato que possui a sabedoria de um clã. Esse NPC aparece na aventura que mestrei para os padrinhos da taberna do Beer Holder Cego. Tá na cozinha da Gnoma, titulado como Ruínas do Conhecimento. Foi a primeira aventura da minha mesa presencial também, né, quando migrei para o quinta edição. Karachi, acima de tudo, ele é um acadêmico, um mago da ordem arcana de Ashir, uma das ordens arcanas do mundo que eu criei no meu homebrew, e ele é especializado em necromancia. E como necromante, até como um tabu social, existem muito poucos. Ah. E para esses poucos, a necromancia seria uma ciência que estuda o cosmos, sua manifestação em relação com a vida e a morte, as implicações dela nos planos de existência, as atribuições filosóficas, e é um personagem bastante elaborado. Por ser um NPC que pude meter o louco... Você teve tempo e diversão pra fazer o negócio, uma loucura. Eu tive tempo tempo e diversão de fazer, pois além de ser um necromante, ele é um espião político de um clã draconato que foi esquecido pela história dos draconatos. Mas não vou dizer mais nada sobre o personagem, vou deixar esse tempero.
0: Isso aí foi que nem fazer picanha só no salto. (risos) Você bota um negócio assim, mas ainda gostoso. E você, Júlia? Olha.
3: Olha, tem aproximadamente 9.487 personagens que Julia, eu creio eu gosto
0: abre a lista assim Vamos começar com a letra A
3: Não, eu tenho uma pasta, <risos> veja bem Que eu ainda tenho, eu tenho até a mania de desenhar Então eu faço a ficha, desenho, personagens, criei 300 kg de história Mas vou focando no... Porque pra eu não falar 900 aqui e ficar falando até amanhã, né?
0: Escolhe um, Júlia, fala lá.
3: Ah, eu joguei por muito tempo com personagens personagem que eu não... Pelo incrível que pareça, foi uma das que eu menos fiz história Que é... Eu tava jogando Dungeon World com os amigos da faculdade, né? Que é um RPG bem tranquilo, bem pequeno, e tem poucas regras, ele é bem focado em narração mesmo. Mas o engraçado é que ela simplesmente é uma garota que era inteligente pra caramba e começou como uma maga. Só que o interessante não foi o início da história dela, foi que durante o RPG eu fiquei fazendo pacto atrás de pacto pra tentar inicialmente ajudar as pessoas que eu gostava e ela se tornou a vilã do jogo. <risos> Nossa. E acabou que no início é, Uma das personagens que eu era mais próxima né? Se aproximou da Lilia E traiu ela no meio do, da campanha isso foi meio que um breaking point Pra Lilia, aí ela se tornou De caótico neutro pra caótico mal. Nossa Não tem alinhamento no Dungeon World Mas é, pros depois de D&D Foi mais ou menos assim Basicamente eu cheguei num nível Porque eu era uma maga, né e Eu fazia rituais, que é uma parada Quando bem trabalhado é uma coisa muito overpower, tá? Mas a questão é que você tem que ter as peças pra fazer e você tem que planejar com muita antecedência. E a minha personagem não era nem de perto a mais forte do grupo, era obviamente o Druida. Cara, eu fiz um plano pra acabar com cada personagem da Party. Foi muito bizarro, e no final das contas, Tom falou, caraca, como você fez isso? Eu fiz uma maldição no Duida. e usei o parte do sangue dele que eu peguei quando eu curei ele, pra meio que bloquear os poderes dele. E aí Tom falou, caraca, não é possível, você tá inventando isso? Não, o que é isso? Eu falei, então, na verdade eu não estou inventando, eu tenho aqui uma conversa com todos os meus planos, tipo, dois meses atrás, entendeu? uma Hum. parada muito bizarra.
2: Hum, Caraca, cara. E você já tinha conversado com o mestre pra combinar tudo isso, né?
3: Não, eu combinei com o mestre. Eu falei, olha, eu vou fazer XYZ porque eu virei caótico mal, mas a mudança foi gradual. Eu não fiquei doida do nada, entendeu? Olha, aconteceu tal coisa e era uma garota com muita inteligência e pouca sabedoria. Ou seja, muito jovem e facilmente quebrada pela pressão, entendeu? E a campanha foi ficando mais pesada. Então isso acabou transformando a personagem no monstro. Aí ela acabou virando a a vilã, no final das contas.
2: Nossa, isso é muito da hora. Isso é a progressão do personagem, né? Que é muito legal de trabalhar.
3: Exatamente, exatamente. E e o mais estranho é que eu nem criei tanta história pra ela, nem foi nada de muito planejado. E olha que eu sou uma pessoa que gosta pra caramba de escrever história pra personagem. Mas pela progressão do jogo, eu nunca tinha sentido isso numa campanha. Né? A gente jogou por bastante tempo, foi mais ou menos um ano e meio. Então, cara, chegar no final e e ter seguido a personagem, ela ter chegado àquele ponto, né? E ter traído a personagem que ela mais gostava, a melhor amiga dela, foi algo bizarro, sabe? Foi bizarro, fazia sentido, mas foi bizarro. Você pegar ela do início e pegar ela no final da campanha.
0: Júlia tem um negocinho de se amar. Tem um negocinho também.
3: (risos) Eu sou uma boa de criatura, que isso, Igor? Imagina.
0: É, é assim. (risos) Se liga só. Meu, o personagem mais foda que eu já fiz no 3.5 foi um monge bêbado humano que não tinha nada a ver com o plot que tava acontecendo. Ele só tava meio que acompanhando a galera, tá ligado?
2: o ser o cara aleatório do rolê,
0: velho. É,
3: o aleatório. Não, eu era
0: super o cara aleatório. E teve, eu casei com uma princesa dracônica prata. Sabe por quê? Não tô zoando. Eu eu tava muito bolado, que a gente chegou numa vila, e tipo, ela tava destruída por dragões. Aí o meu personagem, que era caótico e bom, ele tava muito perturbado, porque os dragões estavam matando a galera. Aí eu cheguei num salão cheio de gente queimada, eu falei, não é possível, alguma coisa sobrou nessa merda, eu vou ter que fazer alguma coisa pra essas pessoas. Eu comecei a enterrar a galera, e daí eu virei pro mestre e eu falei assim, cara, não é possível que não tenha nada aqui, eu vou continuar procurando até eu achar alguma coisa, tem que ter alguma coisa, tem a pilha de pessoas. não não dá, eu tenho que identificar quem é essa gente pra poder enterrar, aí ele falou que eu encontrei uma aliança de prata e uma carta, um pouco chamuscada aí o personagem ficou extremamente acometido por, sabe pena dessas pessoas e eu fui entregar a carta, eu abandonei o grupo quando eles estavam na cidade, eu descobri que a família das pessoas que eu tinha que entregar a carta tava vindo pra cidade, e aí eu falei não, não tem problema Eu ando mais rápido que um cavalo. Eu não tô de sacanagem. Eu falei isso mesmo. Não, não,
3: você sempre fala isso quando joga de monge, cara. É inacreditável. (risos) Toda vez que ele joga. Diego, toda vez que ele joga de monge, ele vira: Não, não, tá de boa. Eu sou mais rápido que um cavalo. É é isso tentando justificar. Tentando forçar que monge é melhor que Bárbaro, entendeu? Sempre fala isso. É melhor que Bárbaro. Não é, cara. Bárbaro é é melhor que Bárbaro.
0: É melhor que que Bárbaro, por favor. Júlia, melhor que Bárbaro. Digão, era o 3,5. Era. Eu era um monte de nível, sei lá, 9. Eu era o demônio. Eu andava mais rápido que dois cavalos. Eu era um absurdo. Dois cavalos.
3: É tipo assim, bate no personagem. Né? Esse capaz aqui consegue fazer 400 cavalos.
0: Não, era um tipo, absurdo, é e daí tipo, eu fiquei, pra você ter noção, eu fiquei uma semana na cidade, encontrei um guarda dos malucos foram atacados na estrada, fiz o cara me mostrar, achei um, uma caverna bizarra onde tava a galera, eu eliminei quatro clérigos da morte sozinho, Caralho. oito zumbis, matei o líder do clã, resgatei a, fa- a porra da família da garota, tá? Eu estava morrendo? Eu estava morrendo com a Constituição já batendo nos oito ali. Que eu levei várias facadas de sangramento do 3,5, aquela porra daquela arma que tira, Da dano de Constituição. Estava fudido, morrendo. Mas aí eu consegui levar essas as pessoas para a cidade e, como eles eram ricos, eles me curaram. Gente, e aí o que, é que eu fiz? Eu era uma pessoa inocente e eu fiquei mandando cartas para a família nobre. E, eventualmente, quando eu virei um herói maluco lá, salvei o mundo, aí eu casei com a garota e criei o, o Monastério Puns de Prata. Mas o, o melhor disso é que ele era extremamente pegado à bebida, e o objetivo do personagem era provar todas as comidas e bebidas do mundo. Então, eu tinha um caderninho onde eu anotava tudo que eu tinha bebido e comido, e eu era um cervejeiro. Então, eu constantemente estava deturpando o caminho da parede, porque eu queria comer comida alguma coisa em algum lugar.
3: Você era um blogueiro de comida. Você inventou Sim. o Instagram. Poderia ter inventado só, o
0: Instagram. Mas aí, sei. Só que eu também, né, enchia delegão de porrada. Era meio que dois jobs, entendeu? É um job assim
2: um pouco diferente. Igor <risos> do céu, eu estou impressionado a sua capacidade de fazer um personagem tão genérico. Cara, eu não me esforcei criando esse, esse
0: mole. É, eu eu só, me divir... eu só me diverti muito. <risos>
3: com ele. Eu vou
2: fazer um mojo bêbado.
3: Mas às vezes é, fazer... são os personagens que você mais se diverte. O personagem que você faz, tipo, em uhum. três minutos, assim, ah, eu vou fazer um periquito que é um, um druida do pastoreiro. Um do pastoreiro. <risos> um
0: E pronto, você se diverte, entendeu? Só que, tipo, era pra ser um RPG de ação, tá ligado? Vamos batalhar com o dragão. Esse personagem só foi ter muita história, tipo, depois que eu parei de jogar com ele. Porque aí eu criei a família, fui fazer um monastério, eu casei com a mulher. Aí criei um monastério com o nome da família dela pra homenagear, que não sei o que lá. Então, assim, antes do RPG ele não tinha nada. Ele era só um cara que tava no monastério, passou a vida inteira lá treinando. E
2: você deturpou a mesa, cara. Sim, O que era pra caos. ser uma caçada a dragões, <risos> você fez um The Sims, cara. Quem nunca? Não, é melhor. É melhor porque sabe o que
0: aconteceu depois que eu fiquei uma semana na cidade? Ah. Eu cheguei na galera antes deles chegarem no objetivo, porque eu era muito
3: rápido. Afinal, você corria abaixo que um cavalo.
2: Eu andava mais que um cavalo, foda-se. Cara, que dó desse mestre pra preparar uma sessão desse jeito. Seu monstro que corria mais do que dois cavalos. Tá bom, Claudio, senta lá. Mas mudando de assunto aqui... Galera, eu quero saber... O Igor, eu já sei que ele tem experiência em evento... Mas e você, Jujuba? Você tem alguma história de evento pra compartilhar? Ou você nunca fez essas loucuras?
3: De evento? Uhum. Uhum. Live RPG sempre quis, mas nunca consegui. O máximo que eu cheguei perto foi a festa fantasia... Indo de meia-elfa, tá ligado? Ninguém <risos> entendeu... Mas o importante é que eu entendi. O importante
2: que eu estava eu lá. Eu
3: estava lá. entendeu? De resto... Bom, teve a, a gente saiu com a galera do Covid, mas eu nunca fui em nenhum evento muito grande, não, pra ser honesto. Eu, evento mesmo, eu ia quando era mais nova e anime friends, essas coisas.
0: Júlia, tem o um café, mas acho que não configura bem evento, né? É,
3: exato. É, não, é, é porque legal. vocês estavam
2: jogando local público, né? A gente já é. dá pra configurar. eu sou um cara mais retido, eu prefiro o, o, o clássico, né? Uhum. Vamos juntar aqui no porãozinho, vamos rolar os dados, pedir pizza, ficar altas madrugadas aqui. Nossa! Você, você vê, a, a, a minha
0: esposa, a Thay, ela diversas vezes era fotógrafa do café tava me fotografando nos eventos e tal de várias fotos lá da época do Covil foi ela que bateu eu narrando pra mesa de
2: 12 pessoas no café Nossa, o Igor é maluco cara 12 pessoas <risos> mas bom, você também tava recebendo né seu filho da não, mãe não,
0: Júlia inclusive não tava nesse dia ela criou a pica mas não foi, <risos> e, não foi em tudo. minha defesa
3: você me obrigou a jogar de monge tá e você é, sabe, eu, portanto... não nada. eu não eu falei nada eu falei eu tem que fazer monge. uma
0: coisa nova aí você falou vai fazer é o monge aí você fez
3: o monge não, não você falou Júlia eu quero que você jogue de monge aí eu fui lá <risos> Fiz o Monge das Palmas, né, padrão Entendeu? E fiquei lá né?
2: Estou demandando que você jogue de monge
3: Mas é, foi isso mesmo Foi isso mesmo que ele falou ah, não, você vai ver como o monge é melhor que bárbaro Você tem que jogar porque eu fui... É porque teve uma época, Diego, que eu fui proibida Porque é aquilo, eu sou jogador, você me chama eu vou lá jogar é, Chamou RPG, eu tô indo lá
1: Só, só, só que, que faz feiticeiro É, nada, então, foi, que é
3: que teve uma fatídica época Que eu pesei a mão na build do Proibido e eu fui proibida, né? Eu fui vetada de jogar de feiticeira Bruxa Nossa. ou Paladina, porque Paladina eu sempre crito. O diferente... primeiro foi feiticeiro. É, o primeiro foi feiticeiro, depois foi Paladina, porque eu tenho uma sorte muito escrota jogando de Paladina, então eu sempre crito E como eu crito bastante, já viu, né? Smite eu na eu hora, né? Eu tô smite. com
0: smite. Exato. Não, não, Guarda Smite pra gritar com Smite. Exato, é. eu não uso
3: Smite até gritar. Eu tenho uns dados demoníacos que eu juro que ele não é viciado. Tá?
0: A gente já testou, né? É, é, o Igor
3: é. pegou, ele fez questão de pegar e testar. Inclusive, eu comprei de um amigo nosso que achou. Eu achava que o site de dados era uma merda. Na verdade, é porque eles pertenciam a mim espírito. <risos> Cara, e aí eu sempre guardava. Aí eu fui proibida de jogar de paladino, porque chegava lá o boss, né? Ah, critei. Opa, smite, nível <risos> 10, abraço. Pega aquele pack de D8, joga assim. Porra, explodi. Qualquer coisa. E depois ah, eu fui proibida de jogar de bruxa também. Aí Ai. o Hugo chegou e falou, não, agora você vai jogar de monge... Pra ver como o monge é foda, pra largar o guerreiro, pra gargar o barba. Joguei de monge fiquei, hum, que saudade do meu guerreiro, não é mesmo? Surto de ação. Que saudade. Aquele surto de ação. Que saudade do meu aí. ex.
0: Que graça de criatura. Falando em surtos de ação, nem sempre funciona, né, Diego?
2: Nem sempre funciona, porque é, a... é circunstancial, né, cara? Os é dados. É coisa dos dados. Os né? dados, né? Mas... Eles realmente...
0: <risos> Contei pra Júlia que eu errei 30 golpes seguidos.
2: Ah, eu errei todos meus no último também, fazer o quê? Ah, mas não foram 30. Não é, foram cara, 30. é o destino. Quando o universo se alinha pra poder consagrar uma cena, é, é ah, o universo é do destino. Exatamente, Vai, mas Diego, felicidade.
3: fala a verdade, nada dá mais satisfação do que ver o Mestre com aquele vilão super overpower, aquela ficha, porra, trabalhada para matar, errando golpe atrás de golpe. Nossa, eu me tanto. Ah, eu rio hum. muito.
2: Meus nobres, eu vou jogar uma pergunta pra vocês aqui Quero que vocês respondam com toda a sinceridade do mundo Opa Existe algum sistema Que vocês nunca iriam jogar? Nunca Eu, eu tenho, tenho um sistema que eu não queria jogar Mas deixa a Jojuba falar primeiro que você já falou pra caralho <risos> Pau eu sou o roxo desse negócio, tem que falar mesmo. Eu sou com o
0: aqui, você fica na toa minha O roxo vem primeiro, o roxo tem que falar, o roxo corta, corta as
2: pessoas, o roxo fala, fala que é merda aqui, eu vou sair falando. Eu vou falar uma coisa, ó, a Jujuba, ela tem preferência que ela é convidada, você fica na toa yeah! Jujuba, fala pra nós
3: aí. Yeah! Enfim. Cara, eu acho que não teria nenhum, nenhum sistema que eu não jogaria. Eu acho que eu joguei Traveler, joguei groups, joguei, tentei Vampire uma vez. Vampire fez um personagem muito louco, meu Deus do céu, pra variar, né? Cara, acho que não tem nada que eu não jogaria. A menos umas paradas muito elas Porque eu acho que a regra de ouro é que vale, entendeu? Se uhum. o sistema for ruim, mas o mestre for bom... Cara, dá pra jogar fácil.
2: Eu concordo muito com o seu ponto, cara. Porque não é o sistema que é ruim. Às vezes é o mestre que não sabe lidar
3: exatamente, com sistema. Exatamente. Por exemplo, é. o Dungeon Old que foi daquela personagem que eu te falei... É um sistema muito simples. A ah, não ser de... que seja
2: no
0: Mineiro.
3: É, você pega dois D6, você joga... E se você tirou, acho que quatro pra baixo você não consegue fazer... 5 é, ou 6 você consegue com revés E de 7 pra cima você consegue fazer O que você queria, é aquilo, é muito focado Em roleplay mesmo, né? não tem muita Regra, e, mas dependendo Pra galera que você tá jogando, até um sistema Simples desse fica sensacional
2: entendeu? claro E você Igão, agora eu permito Que você fale, qual que é o sistema que você Nunca iria jogar? No Minera, com certeza No Minera por que? Não, eu quero entender. Por que esse é o ódio por Numenera, cara? Gileiro, Fala você pra mim. essa não
3: contei? Qual? Do Numenera ou não? O
0: rapaz do Numenera.
3: Não. Não contei? Não contei. contar aqui é ao
0: vivo agora nesse podcast. O que,
3: que é botar? O que acontece?
0: Então, eu fui no evento, eu fui contratado pra me estar no evento. A galera chegou lá e então, tal, não sei o que lá, e o... Não sei se o nome do... Na verdade eu esqueci a pronúncia do nome dele agora.
2: Não, não precisa... Não vamos colocar nomes na mesa.
0: Enfim, não, não vamos colocar falar. nome na mesa. É, uma das pessoas que estava produzindo o evento... Apresentou os sistemas pra minha equipe lá E que no caso era a equipe do Covil Eu, o Matheus e o Marcos E eu tava lá pra narrar Shadow of the Lord ou D&D 5.0 Era o que eu tinha preparado Daí chegou esse moleque aleatório Que queria jogar no Minera E ele atrapalhou a minha mesa Por horas que ele queria jogar no Minera Ninguém queria jogar no Minera Tinha uma fila gigante De pessoas esperando pra eu narrar assim, E ele ficava falando com as pessoas Como o Minera era incrível maravilhoso e ninguém jogou nada até ele ir embora. Foi, foi por isso, velho.
3: Caralho, pegou não, ranço por causa de uma pessoa.
0: Cara, ele, ele me deu um Cockblock block de evento. Tem noção, na né, porra dessa? O maluco era tão chato que ninguém sentou na mesa. As pessoas ele... sentavam, ele começava a falar pra caralho, eles, não, não sei o que, depois eu volto. E aí, tipo, na parte da tarde do evento, eu narrei pra lá,
2: dez pessoas. Nossa, cara, mas eu pensei que realmente era um trauma de sistema, mas é, foi exato. um sujeito. Não, o sistema não é ruim, não.
0: Eu só falo assim, porque. por ah, tá você uma... pegou
2: ranço, ponta do
0: cara. Peguei o um ranço por causa do cara. É. Ah,
3: é? Falando de sistema, teve uma vez que a gente tentou, que eu tentei jogar, acho que foi Dragon Age. Falando em Dragon Age, sempre vale o sistema. Não, não, não. Mas é,
0: o Dragon Age que a gente tentou jogar foi o antigo, Júlio. O, o novo é, tá, tá excelente, é, o novo tá maravilhoso.
3: Eu, eu, eu dei uma olhadinha no novo, tá maravilhoso. Mas, cara, eu, a gente jogou aquele inicial. Nossa, senhora que, que sistema ruim Putz, é muito desbalanceado É tipo assim, jogou de guerreiro? Ótimo, maravilhoso Você ganhou o jogo Jogou de mago? Cara, não consegue fazer hum. porra nenhuma
0: E cada livro só disso Aí até tipo nível 5 Aí o próximo livro o jogador ia até o 10 é. Era horror Nossa, horror, era horrível. muito Era horror aquilo muito. A Thay mestrou pra mim Pra Vitor e pra Felipe Uma aventura que eu, eu comprei uma porrada de aventura de dragões Que tá traduzido, né Então eu comprei o livro base Três aventuras dela começou a mexer uma aventura tá então era muita, Muito gostosinho de jogar. Ah,
3: bacana. Vamos saber que eles consertaram que aquele primeiro. Jesus! Nossa,
0: tava um horror.
2: Aya, tu já ouviu falar sobre Domeneira?
3: Não, não quero nem saber!
0: Sistema favorito sistema? Hum... Putz... É, só falar um nome assim, ó. Qual, qual não, é o seu sistema por que favorito? Que tal
3: fazermos um, o que você acha interessante em sistemas? Porque é aquilo. Sistema favorito, você acaba falando que você tem ah, mais familiaridade. É uma
0: boa ideia, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Tem sistemas, por Ou... exemplo,
3: que você quase não joga, mas você vê um potencial ali, tipo, caraca, ia ser foda jogar esse bagulho, mas é um negócio mais obscuro, pouca gente conhece.
2: Já tem os três nomes aqui. Caraca. Eu já tenho um que eu tô estudando faz um tempo e tô achando ele maravilhoso e tô louco pra mestrar. Eu vou até pedir uma licença pra vocês aqui, porque vou falar muito agora, porque lá. cara, esse sistema chegou no meu coração. O nome dele é Simbauro. Ele é um dark fantasy, uma fantasia mais pé no chão. ele usa o mesmo sistema do D&D, o sistema D20. Porém, ele é mais atido ao cenário próprio. Muito similar né, ao cenário de Witcher. Por isso que ele me chamou bastante atenção. O combate dele é semelhante a D&D, mas ele possui particularidades. Eu considero ele mais complexo que o D&D e até mesmo mais brutal e uma dessas particularidades que eu achei bem interessante é a inexistência de classe de armadura para os jogadores. A armadura de um PDJ, ela resiste aos ataques. O jogador rola o dado com a atribuição e o valor respectivo da armadura para, assim, reduzir o dano inferido pelo ataque da criatura. É... E daí tem o ataque livre, a presunção de movimentação sem grid, reações, iniciativas... Enfim, é um regramento que sustenta bem a proposta Dark Fantasy e ao cenário como um todo. Para dar aquela palinha sobre a história desse mundo... Simbarum foi um grande império considerado como bastião da civilização, mas que sucumbiu a um milênio. E a causa ou causas que levaram a sua queda é ou são enevoados pelo esquecimento. Em uma sociedade totalmente fragmentada ocorre um evento chamado a Grande Guerra, que teve seu fim com o resgate da rainha de Ambria, Corinthia Nightbane, A rainha leva o seu povo para a terra prometida, cobertada pela floresta de Davokar, com a ideia de unir os povos. E esse é o resumaço, né? nessa palinha desse cenário maravilhoso. E acho que que da publicação desse cache, Simbarum já está disponibilizado aqui em português nas Terras Tupiniquins. Afinal, se fez um crowdfunding pelo cartaz e o lançamento acho que se deu em novembro de 2019. E eu tenho esse livro em inglês mesmo, eu fui afobado, comprei em inglês mesmo, mas enfim. E te digo uma coisa, que livro maravilhoso, cara. A arte dele é um show à parte e ainda pretendo mestrar Simbaron, um RPG sueco. Eu tinha até esquecido de comentar aqui no Caneco Furado.
3: Cara, eu joguei uma vez o Traveler, que é um RPG sci-fi muito interessante. O Traveler é
0: muito bom.
3: Cara, o Trevor, ele tem um sistema de criação de personagem, que é uma, parada, uma das paradas mais loucas que eu já fiz de personagem, é muito bom. Que você cria o personagem, só que ele é, é sci-fi, né? Então, os personagens, costumam ser muito velhos. Pra você ter uma ideia, a pessoa mais nova da parte há 40 anos. Porque você cria o personagem, você rola a vida do personagem até você parar e se tornar um aventureiro. Então, cara, você cria os personagens muito loucos, muito loucos. Você cria, ah, beleza... A minha personagem, na época que eu joguei... Eu joguei, acho que, poucas sessões, tá? Infelizmente. Mas eu queria que ela fosse uma médica, só que aí eu não passei na prova de medicina. É sério, caiu isso no dado, tá? Não passei no Enem. <risos> e aí acabou virando uma policial militar, tá ligado? Uma parada muito <risos> louca. E aí eu fui aposentada porque eu aconteceu um acidente numa das minhas missões e eu perdi um braço. Só que como eu era da, da galera militar, você ganha... É, tudo na base do RPG do Trevor é a base de dinheiro. Então você compra, por exemplo, uma droga pra você não envelhecer. Você compra é, atualizações pro seu computador neural. É uma parada muito louca. Você basicamente upa, só que com dinheiro. Tudo é a base de crédito. Aí como eu era da Polícia Militar, eu ganhei um braço biônico. Uma parada muito louca. Nossa, é, é um RPG, ele é bem peculiar, mas ele é muito bom. Porque você acaba criando uns personagens que... Você faz a história dele antes mesmo de começar a jogar. E quando você joga, você também se encontra com outros personagens muito doidos também. E você cria uma aventura bem interessante.
2: Nossa, que da hora, cara. É É, é abraçar loucura. Então,
0: tem alguns sistemas que eu queria comentar. O primeiro é Shadow of the Demon Lord. Muito bom. Que chegou aí, acho que em 2015 em português. Está sendo traduzido até hoje. Ele tem um esquema... Dark fantasy mesmo, pesadão, as coisas são muito escrotas, o mundo tá pra ser destruído, essa pegada é fim da esperança, sabe? Só que uma coisa muito interessante nele é que, um, as regras são extremamente simplificadas. Eu adoro trazer esse sistema pra jogadores novos, porque, tipo, pra você fazer qualquer coisa, o teste é 10. Qualquer coisa, você quer fazer isso aqui? Rola aí, tirou mais de 10, show de bola, você passou. E aí, tipo, fica muito mais simples você explicar as coisas pros jogadores. Ele tem uma forma de criação muito randômica dos personagens que envolve até a quantidade de dinheiro que eles têm antes de eles tornarem aventureiros. Assim, no nível base, ele é muito padrão. Você tem é, quatro classes base, é isso aí. Mas pra você especializar seu personagem, eu nunca vi um nível de desenvolvimento de especializações para personagens tão aprofundado quanto em Shadow of the tem papo de mais de 30 especializações. E ali, depois de especializações, ainda tem o um nível de mestre. Então você, além da, da primeira personalização, você tem outra. Que é, eu acho se eu não me engano, o nível
2: 7 é o nível 10. Ele é complexo, cara. É. Ele, ele é simples, mas tem um grau de complexidade. Sim, ele é Exato. simples no ele início, começa mas muito, ele vai
3: escalando. É bem interessante. Muito mastigadinho,
0: e daí você, uou, wow, eu posso fazer isso tudo, que foda. Você pode fazer qualquer coisa, porque não tem limitações. Você pode ser um guerreiro e daí pegar uma especialização em alguma, outra, em alguma coisa, tipo, mágica, desde que você tenha os atributos necessários.
2: Cara, eu tava vendo as artes de Shadow of Demon Lord e ele me lembrava muito de Diablo. É bom, nossa, é uma delícia,
0: é uma delícia, é uma delícia, adoro jogar esse sistema. É, o outro que eu acho muito legal é Yggdrasil, que é um sistema de nórdicos, onde você é um fucking viking. E é isso, você é um viking bolado Aí você pode fazer magia de runa Aí você pode ser um bárbaro muito louco e, e a parada interessante do sistema Que eu acho muito maneiro É a runas do destino Eu comprei um saco de runas Pra eu poder fazer a, as sacadas de runa Na moral mesmo Em vez de escolher
2: então... Você realmente pegou, comprou aquelas pedras Com as runas escritas, cara? Sim Nossa. <risos> pra eu poder fazer a tirada do destino Na moral
0: pra jogar Tá ligado? Não consegui jogar, infelizmente. Deixa eu lembrar o último aqui agora. O o outro que eu gosto muito é o Star Wars novo. O Star Wars Edge of the Empire. Já jogaram? O novo não, só joguei o antigo. É um jogo de RPG que é tipo cinema. Não tem número, tá ligado? Você rola dados de coisas. Então, tipo assim, você tem dado de proficiência que é um dado que tem mais faces de, de sucesso. Você tem as profissões e, e a sua posição na equipe, e daí a galera tudo mercenário, você pode ser tipo um sensitivo da força também, e, e o bagulho é super cinematográfico, você leva vantagem se você for super criativo, descritivo. De fazer... é descritivo, fazer é as coisas não tem regra de deslocamento, a regra de deslocamento é alcance curto, médio longo, e muito longo, é, é muito assim, interpretativo e tal, e cara... Star Wars.
3: Na Legend a gente fez uma campanha (risos) bem maneira, né? Aquela sessão que você mexe na Legend.
0: Bem bacana. Quanto vale um coração o nome da da aventura? Quanto vale um coração? Sim, e é uma aventura maravilhosa. Ou seja,
2: contrabandistas do mercado negro, né? (risos) Mais ou menos. Eu posso ou não ter
3: cortado a sessão ao meio com a rolada impossível de dados. (risos)
2: E aí,
0: o, o mestre tem, tipo, jogadas de, da força escura, e os jogadores têm jogadas da, da, da tipo, a força boa e branca, lá, aquela coisa louca. Cara, é, é, é muito cinematográfica, super divertido. Você não, não tem, tipo, D20, soma 35 nisso aqui. Não, é tipo, olha só, isso aqui é um símbolo de sucesso, isso aqui é um símbolo de derrota, você é soma as coisas e, e você conseguiu. É roleplay puro, cara. É roleplay tudo, é, é bem legal. bacana. É muito delicioso. Você só precisa aprender a usar os dados. A mecânica, então, assim, a mecânica
3: de força, da força também é muito boa, que o mestre você usa. O jogador os jogadores usam e eles viram o um token de força, porque ele tem o token de força, e aí ele, quando o jogador usa pra fazer, putz, falhei nessa rolagem aqui, vou tentar de novo, aí ele vira o token de força, quando ele vira o token de força, o mestre pode utilizar aquele topo pra ferrar os jogadores, então,
0: porque quando ele vira o token, vira um token do lado negro,
3: exatamente, então fica aquele, aquela né, a troca com o mestre que você fica, meu Deus, a gente usa ou a gente não usa? Ah, eu é, de é, é. é,
0: usa, ah, vai ah, lá. Aí. À vontade. lá, E foi esse RPG Que eu fiz um Juggernaut espadachim. deu tudo certo Eu era um, daquele Lagartão, eu acho, eu era um humano O primeiro foi um humano, eu usava umas armaduras Sinistras, eu tinha uma vibro-espada E eu cortava as pessoas
3: É aquele que eu fiz uma piloto que já tocava malandramente Mandaloriana É,
0: exato, exatamente, Ela mesmo
3: <risos> Boas tempos, boas coisas
0: ah, A gente tem que jogar e, assim, A gente tem que jogar isso novo, minha... A gente não tem nenhuma mecânica interessante, é tipo, cara, é Star Wars, parece Star Wars, tem cheiro de Star Wars, e... e tem o universo de Star Wars, tá tudo é. ali. Exato, é, tá, tá
3: tem tudo Tem um o mapa
0: da galáxia, tipo no livro, não, desculpa, tem mais um cima que eu quero falar, Reinos de Ferro, jogue Reinos de Ferro, Reinos de Ferro é maravilhoso, de... então,
3: só que Reinos de Ferro é meio complicado para jogadores novos, tá? Quando é, a gente Reino foi, é
0: quando a gente foi jogar para criar
3: meu personagem, eu fiquei lendo, é muito bacana, mas ele não é muito friendly para é, galera não
0: é, não é, não é newbie friendly, newbie né? não friendly, é bom, para é jogadores novos mas é mas um dos é um filmes favoritos também. O
3: universo, eu acho o um universo bem bacana. mas até do Sim. que é o sistema em si, eu acho um universo de, de fogo e, e. A parada é, mais. É, steampunk. Aço
0: e chama. RPG de aço e chama. Afinal de contas, né, Júlia É quase um steampunk. É um steampunk. É um steampunk. Magia. Um steampunk, é. Magia. É. É,
1: um steampunk é muito magia.
0: bacana. As coisas assim mecânicas são tudo a vapor ou magia. É um dos dois sempre. Ah, é é, o é o vapor punk, ou magia. Né? Júlia, até até porque porque não, né? O o sistema te vende com uma capa de um robôzão gigante com uma fornalha Hum, nas costas. ah, Você olha a capa e você fala, eu quero esse robô. Já
3: dizia Mega XRL, robô gigante. Exato. (risos) (risos) É só isso que eu preciso, robô gigante. E MM também, que eu sou pra sempre frustrada que eu nunca consegui jogar a sessão.
0: Tô só no arro, né, Júlia? Não, 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 não. A gente só fez personagens.
2: Vocês só fizeram personagens,
0: sim, vocês nunca exato, jogaram.
3: fazia, Diego, sem brincadeira, a gente, gente, faz... jogo, Diego, a gente, a gente fazia a personagens. Que... Que... Não, em, em nossa defesa, tá? A gente sempre tem amigos que chegam e falam: Não! Agora vai! Agora eu vou mestrar MM. Ó, sabadão tá marcado. Aí a gente entra naquela fissura. Meu Deus! Agora, claro, meu sete Deus, dias! É hoje, O que sete a gente dias? vai fazer? Meu Deus, vamos criar o um personagem! Ah, drogas pesadas! Toda é vez que uma pessoa diferente do nosso grupo de América fala isso, a gente cria uma ficha nova com história, com a porra toda. Não. Semanas criando personagem, no Diego. Criando um dia, dia
0: já tá com base de personagem, ideia de poder. Aí passando um mês. Aí chega no
3: dia e sempre. É meio que uma maldição, entendeu? É sempre assim. É sempre assim. Eu agora. Eu, 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 eu sou trouxa, então se a pessoa fala, agora eu vou mestrar a M&M, eu vou lá fazer o personagem. A gente vai
0: lá,
2: faz personagem Entendeu? novo. Porque é eu desafio? sou trouxona
3: mesmo, mas eu sei que vai furar. Eu vou faço é com, regras. Nossa, <risos> <eu passo risos> com um pesado coração. Não <risos> é a
2: esperança. A esperança é a última que morre, não é, pessoal? É, acabou. Acabou. Ah. Fazer o quê? O papo foi bom. Agora, vai embora. Eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?